0: Soy Javier Casares y estás escuchando WordPress Podcast, en el especial sobre el Community Summit 2023. El pasado 22 y 23 de agosto se celebró el Community Summit 2023, un evento especial que habitualmente se realiza cada tres años y que no se hacía desde 2017, en París, saltando el 2020 por la pandemia de la COVID-19. Este evento ha reunido alrededor de 125 personas diversas de la comunidad, entre ellos al equipo directivo del proyecto y a los representantes y participantes de todos los equipos. En esta ocasión se han dividido los días en 26 sesiones que han tratado muchísimos temas, la mayoría de los cuales han tenido que ver con la gestión de la comunidad de una manera directa o indirecta. Todas las sesiones tienen un sistema de no atribución, por lo que todo lo que se ha dicho en las sesiones se ha documentado de forma anónima, ya que algunos debates han sido muy interesantes y con elementos que solo se hubieran discutido en un entorno sin atribución. No todas las sesiones tienen disponibles sus notas todavía, pero vamos a intentar hacer un resumen de la mayoría de ellas. Comenzando por... Refining Fight for the Future for a Robust WordPress Community, la sesión sobre el Fight for the Future planteó algunas ideas como el reconocimiento completo de todas las contribuciones, ya que hay muchas que son invisibles. Un tema que apareció de forma recurrente son las diferencias entre los contribuidores que están patrocinados de aquellos que no lo están, sobre todo por la visibilidad en la diferencia de tiempos que aplican unos y otros, incluso la posibilidad de disponer de gente contribuyendo sin la necesidad de que sean empleados de la empresa. Sin duda, los retos del proyecto, gestión y mejora del Fight for the Future están delante y con muchas opciones de mejora. En Building Trust in WordPress CMS and Plugin Security, la seguridad de WordPress es un elemento que está ahí, a la que se le presta atención puntualmente y a la que la comunidad le debería prestar más atención. Para comenzar, la comunicación sobre las prácticas de seguridad deberían estar no solo en la página global, sino ser parte de los distintos equipos que están implicados. Incluso la propia comunidad es la que debería liderar la conversación sobre seguridad y no dejarla en manos de terceros. El planteamiento de que la comunidad disponga de herramientas para mejorar la seguridad de plugins y temas o incluso que exista un sistema de modo seguro en caso de que exista algún tipo de problema de seguridad en el sitio. Sobre Accessibility in the WordPress Project, ¿Qué significaría que WordPress sea accessibility first? Diseño, desarrollo, documentación... Muchos elementos dependen de este sistema que necesitaría, para empezar, de una documentación y metodología y una guía de estilo para aplicar a todo el proyecto. Como inicio, se podría plantear el uso de pequeñas checklists que no supongan un gran sobreesfuerzo. Desde WordPress 5.9 no ha habido nadie liderando la accesibilidad en los lanzamientos de versiones, aunque no es lo único que necesita tener algo de revisión. Un ejemplo claro es WordPress TV, donde muchos de los vídeos no tienen subtítulos, lo que no ayuda a personas con distintas capacidades e incluso a la traducción e inclusión de aquellas personas que no conocen el idioma en el que se reproduce el vídeo. Sobre how does the Make Team ecosystem work and how are we connected. Existen ya más de 20 equipos en WordPress, pero ¿están interconectados? ¿Estamos conectados? A eso hay que sumarle una segunda capa, que es la de los contribuidores patrocinados de los que no lo están. Y podemos aumentar esto sumando los equipos locales que tienen sus propios sistemas de trabajo que ni siquiera son conocidos por la comunidad global. Al final, que los equipos trabajen de forma independiente puede causar redundancia en algunos aspectos y en muchos momentos tampoco queda claro quién es el responsable de qué, por lo que crear un listado de DRIs, individuos responsables directamente, puede ser un gran paso. Un aspecto importante está en la posibilidad de que las meetups o los equipos locales dediquen cierto tiempo a hacer el onboarding global de la comunidad, ayudando a crear las cuentas de usuario, las cuentas de Slack y la explicación de los equipos. Y esto lleva también a mejorar y clarificar las expectativas, equipos y trabajo a realizar en los contributores. La conversación de Handing Trust and safety in the WordPress ecosystem, content moderation and sensitive content, hay distintas partes del proyecto WordPress donde los usuarios pueden incorporar de una manera u otra contenidos. Unos ejemplos muy claros son WordPress Photos, Openverse o Learn WordPress. En algunos casos la moderación de contenidos requiere de acción por parte de los equipos, pero no hay acciones claras de desescalada de determinadas situaciones. En otra línea, WordPress depende de una fundación en Estados Unidos. ¿Debe cumplir la legislación de otros países? ¿Qué pasa si un país bloquea Openverse y no se puede usar en el núcleo de WordPress? ¿Hasta qué punto y de qué manera se ha de implicar la comunidad? Un ejemplo muy claro lo tenemos en el plugin de apoyo a Rusia cuando se declaró la guerra de Ucrania. En Aligning Process and Contributions between WordPress Core and Gutenberg, el núcleo de WordPress y Gutenberg tienen ritmos distintos, incluso usan herramientas distintas. ¿Cómo se puede alinear ambos sistemas y procesos? En la actualidad casi implica el doble de trabajo, ya que el sistema que se usa para el plugin posteriormente se ha de volver a revisar para su inclusión en el núcleo, lo que hace que los recursos, que ya son escasos de por sí, se tengan que reutilizar en tareas que se podrían evitar si solo se hicieran una vez tomar la decisión de cuál es el flujo de trabajo y quién debe liderar el desarrollo del editor en este momento es la duda generada y que se debe solucionar probablemente cambiando el sistema de ciclos de lanzamiento. Sobre aligning WordPress Enterprise with WordPress Community, existe un nivel de empresas muy grande que tienen dudas del uso de WordPress como sistema de gestión de contenidos. ¿Por qué? Principalmente porque WordPress como comunidad nunca ha hecho el esfuerzo de venderse de esa manera. Es por esto que se ha creado el canal Hashtag Enterprise en el Slack global en el que las empresas puedan compartir casos de estudio, dar soporte a contribuidores, tener un claro sistema de versionados y soporte de elementos externos como PHP o bases de datos. ¿Qué se puede hacer para que las empresas contribuyan con WordPress? Un camino claro es el de las empresas que puedan ayudar a los contribuidores o el uso del backend en sus sistemas para que puedan incluir más y mejores contenidos y la publicación de casos de estudio son los más destacados. ¿Cómo llegar a las empresas para que se impliquen en WordPress? Para empezar, la creación de una página en Wordpress.org en el que se incluya los datos de empresas y hayan casos de estudio e incluso la posibilidad de crear un equipo dentro de Wordpress que lidere este evento. En Exploring how the Accessibility Team can support making Wordpress Teams, actualmente el equipo de accesibilidad es realmente el el tiempo de una persona jornada completa, dando soporte a todo el proyecto y equipos. El problema mayor es estar al día en todo lo que pasa en la comunidad para poder actuar en consecuencia. La accesibilidad es un elemento delicado, ya que en algunos estamentos hay que aplicar accesibilidad y hay herramientas y plugins que ayudan a ello, pero que, en algunas ocasiones, Normalmente, por temas o incompatibilidades de terceros, no funcionan y hay entidades que están denunciando a personas de la comunidad que trabajan en proyectos de accesibilidad. La relación entre el equipo de accesibilidad y el resto del equipo, junto a mejorar la documentación, son elementos principales de los próximos pasos. Sobre Diversity, Equity, Inclusion, Ambient Longing, For All Make Teams. En la sesión sobre diversidad se trató el tema de la situación del grupo de trabajo y de la posibilidad de que acabe siendo un equipo propio dentro de la comunidad y tuvo una interesante discusión sobre cómo atraer a personas más diversas a la comunidad. También tuvo foco en cómo hacer que la propia comunidad WordPress sea capaz de explicar y dar a conocer que es una comunidad diversa. Otros de los focos hizo hincapié en qué es la diversidad, y no solo haciendo referencia a las distintas capacidades físicas o mentales, sino a otros elementos como el idioma o la importancia de la sensación de pertenencia. Un elemento importante, destacado, es la gran diferencia entre los equipos globales y locales de la comunidad, que funcionan mayormente de una forma muy distinta. Y el código de conducta también tuvo bastante peso en los di en distintos momentos, por ejemplo en la posibilidad de tener elementos separados sobre las conversaciones en línea de los eventos presenciales. En Addressing Backwards Compatibility in Gutenberg y otras sesiones paralelas sobre la Fields API. Eh, marcar contenidos como obsoleto es algo correcto, siempre y cuando haya un sistema que permita reemplazarlos por sistemas modernos y actualizados. Y esto es lo que comienza a ocurrir ya con el nuevo editor de bloques Gutenberg, que ya lleva unos años en el mercado y se ha de adaptar a las novedades lanzadas por los navegadores. El núcleo de WordPress se actualiza por defecto, ¿por qué no hacerlo con plugins y temas para poder mantener esa compatibilidad en las últimas versiones? Mantener más de 20 versiones de WordPress es insostenible para el proyecto, por lo que se debería plantear un nuevo sistema que mantenga de alguna manera determinada versiones. Uno de los elementos más vendidos de WordPress es la retrocompatibilidad, pero actualmente no es una realidad en todos los aspectos y es algo que hay que solucionar. En Unifying Development Tooling for Contribution, desarrollar con WordPress puede ser bastante caótico, ya que hay hasta 40 posibilidades y herramientas de trabajo distintas, algunas compatibles y otras no. Background, Docker, WPM, GitHub, Slack, PHP Unit, son algunas de ellas. ¿Y se debería crear un estándar de desarrollo y de herramientas de comunicación? Herramientas como WP Now o WordPress Playground son muy prometedoras, pero aún no estamos ahí. Documentación, onboarding, automatización y la posibilidad de enlazar a herramientas de terceros son algunos elementos comunes para continuar y priorizar las herramientas de código abierto para el desarrollo. Sobre revitalizing, contributor teams, leadership pipeline, ¿Cómo podemos conseguir nuevas personas que lideren la comunidad? Sin duda, la pandemia de la COVID-19 ha afectado enormemente a la comunidad WordPress y se han hecho esfuerzos como el proyecto de reactivación de Meetup o la nueva página de contribución, pero no hay suficientes personas para organizar eventos. El proyecto de mentorías y la posibilidad de conseguir nuevos mentores deben ser parte de los próximos pasos además de mejorar la manera de dar reconocimiento ampliando el uso de los perfiles y dándoles más valor. En Improving Maintenance for Older Default Themes, en la sesión sobre el mantenimiento de temas antiguos, en este caso los 20 algo, surgió la problemática de que actualmente WordPress está focalizado en los bloques y los temas existentes clásicos no tienen soporte completo y cómo incluso hacer el mantenimiento de estos temas permitiría enseñar a otros desarrolladores a hacerlo. También surgió la posibilidad de que los temas no solo se actualicen cuando haya una versión mayor de WordPress sino que exista la posibilidad de que tengan actualizaciones más continuadas. Mejorar la documentación Tener una persona de responsable de los temas en cada lanzamiento o mover toda la gestión de los temas a Github parecen buenos puntos de inicio. Sobre Section Planning possible in open source, la posibilidad de que haya una cadena de sucesión en los proyectos de código abierto es algo que existe desde el mismo inicio de este concepto. Con la pregunta de qué pasaría si a Matt lo atropella un autobús, Comienza un debate interesante sobre la transferencia de conocimiento, el onboarding y el offboarding, ya que en muchos momentos muchas personas cambian de equipo, entran o salen de la comunidad y su conocimiento queda en riesgo de perderse. Algo que podría llegar al si yo no lo hago, no lo hace nadie, básicamente porque hay limitaciones de algún tipo o acceso. Sin duda, crear un centro de documentación general de cada uno de los roles es importante, aunque probablemente tenga que estar en cada uno de los equipos, ya que cada uno funciona de forma distinta. El mayor problema de todos, el tiempo, así que documentar lo máximo posible, lo que incluye no solo accesos y tareas, sino cómo funciona el equipo. Encontrar a personas clave en cada uno de los equipos de una forma inclusiva y tener un mínimo de tres Team Reps pueden ser algunas soluciones. En What is the criteria for delaying the upgrade of foundational tech and what triggers reconsiderations? ¿Cuáles son los criterios para el uso de unas versiones y no de otras que pueden ser más modernas y estables? El primer ejemplo claro es el uso de Node.js 16 y no 18 por problemas de compatibilidad. Y esto es solo el principio porque se podría entrar a fondo en la problemática de las versiones de PHP. La responsabilidad con, las, con los usuarios de mantener el uso de herramientas estables, seguras y mantenidas entra en enfrente eh, con el proyecto de WordPress que es muy utilizado y que deben generar cierta responsabilidad con Internet. ¿Cuándo tomar la decisión de cambiar de versión o dejar de dar soporte? Principalmente por seguridad y por la imposibilidad de asumir la deuda tecnológica. Todavía hay muchas sesiones eh, que tienen pendientes de lanzar sus resúmenes y notas, por lo que os invitamos a seguir atentos al sitio del equipo. Todo esto y mucho más es lo que existen en make.wordpress.org/summit y que eh, se puede participar dejando comentarios y generando el camino para los próximos pasos de cada uno de estos proyectos. Sin duda es una muy buena ocasión para dejar un comentario dando tu opinión en cómo deberían ser las cosas a partir de ahora. Como asistente al evento, sí que me gustaría plantear una reflexión general y es la de que la mayoría de los elementos establecidos en la comunidad WordPress se hicieron hace más de 10 años, cuando el proyecto era otra cosa. Y en estos últimos 10 años todo se ha basado en cómo eran ya las cosas antes y lo que ha hecho es estancar el proyecto como tal. Es cierto que hay equipos que se han adaptado muy rápidamente, como es el de la comunidad con las nuevas Next Generation WordCamp, pero aún así seguimos pensando en una comunidad de 10 equipos y no de más de 20, en una forma de trabajo de PHP de cómo era antiguamente y cómo ahora que sale una versión nueva cada año. Y lo más importante, que quizá no haya quedado reflejado aún en los resúmenes que es el no saber claramente quién tiene el poder en la comunidad, porque se supone que no debe haber gente con poder dentro de la comunidad y cómo ese poder pasa de unas personas a otras. Esa falta de definición de qué es un team rep, o los representantes de equipo, que se eligen habitualmente cada año y que son los que tiran del carro de cada uno de ellos, y la no posibilidad de usar el concepto de team lead o líder de equipo, aunque sea lo que realmente hacen, genera mucha discusión en el escalado de las personas dentro de los equipos globales, pero también locales, donde el poder está en manos de unos pocos. Y para acabar, este podcast se distribuye con licencia EUPL. Tienes todos los enlaces para ampliar la información en wordpresspodcast.es.